0: Willkommen zu Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Ich bin Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Wie immer sage ich als erstes Danke für Eure Nachrichten und Kommentare. Also danke an Paula 251 und an Munich Ulla, die sehr tolle Bewertungen bei Apple Podcasts dargelassen haben. Vielen Dank auch an all diejenigen unter euch, die dem Podcast Sternebewertung gegeben haben und ein Dankeschön geht auch raus an Sadia auf Twitter, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, für ihre Empfehlung des Podcasts und auch an Viviane für ihre liebe Nachricht auf Instagram. Wenn auch ihr ein Wörtchen da lassen wollt, schreibt mir doch einen Kommentar auf der Website oder eine Bewertung für Her Story bei Apple Podcasts oder sagt Hallo auf Twitter, Instagram oder Facebook, die Handles erwähne ich am Ende der Folge nochmal. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, dass die Folge heute ein bisschen kürzer ist. Das liegt daran, dass ich gerade mit Hochdruck schon an der nächsten Folge arbeite. Das wird nämlich eine Sonderfolge. Ihr dürft gespannt sein, was ich mir für euch überlegt habe. Weil es aber wie gesagt eine Sonderfolge ist, bringt das eben ein bisschen mehr Vorbereitung mit sich. Insofern heute etwas kürzer, dafür beim nächsten Mal wieder in der vollen Länge. Nachdem wir ja letzte Woche mit Irena Sendler wirklich keine einfache Geschichte hatten, springen wir heute in eine ganz andere Zeit, nämlich ins 14. Jahrhundert. Genau, es geht ins Mittelalter, denn auch da gibt es natürlich Frauen mit eindrucksvollen Biografien, deren Geschichten oft übersehen werden. Und auch diesmal geht es um eine Frau, die über sich hinauswächst, allerdings auf eine Art und Weise, die ihr Heimatland Frankreich in Angst und Schrecken versetzt. Diesmal erzähle ich euch von Jeanne de Clisson, die im 14. Jahrhundert zu den Waffen griff und als Piratin im Ärmelkanal unterwegs war. Jeanne de Clisson wurde in wohlhabenden Verhältnissen geboren, sie heiratete jung und verwitwete bald darauf. Mit ihrem späteren Ehemann Olivier de Clisson geriet sie dann zwischen die Fronten des Bretonischen Erbfolgekriegs und nachdem ihr Ehemann von den Franzosen als Verräter hingerichtet wurde, schwor Jeanne Rache. Sie wechselte die Seiten und unterstützte fortan die Engländer statt der Franzosen. Jeanne de Clisson organisierte sich eine kleine Flotte von Schiffen, patrouillierte im Ärmelkanal und griff französische Schiffe an. Mehr als ein Jahrzehnt lebt sie als Piratin, bevor sie sich dann in England zur Ruhe setzt. Ein kleiner Hinweis zu dieser Geschichte, da wir uns im Mittelalter befinden, ist die Quellenlage natürlich etwas weniger reich als bei Geschichten aus der jüngeren Vergangenheit, aber Jeanne wird zum Beispiel in einer Chronik der Normandie erwähnt und taucht sogar in einem Friedensvertrag zwischen England und Frankreich auf. Man kann also wichtige Punkte ihres Lebens relativ gut rekonstruieren. Wenn es irgendwo widersprüchliche Angaben gibt, mache ich dazu aber eine kleine Bemerkung. Dann legen wir mal los. Jeanne wird im Jahr 1300 geboren, das genaue Datum ist nicht überliefert, Sie wird als Jeanne de Belleville geboren und ihr Name bezieht sich auf das Städtchen Belleville-sur-Vie, südlich von Nantes, an der Westküste Frankreichs. Sie ist das Kind adliger Eltern und ihre Eltern besitzen einige Ländereien. Diese Ländereien erstrecken sich sogar bis in den Norden von Belleville-sur-Vie bis in die Bretagne. Und damit hat Jeannes Familie also Ländereien, die den Zugang zum Wasser kontrollieren. Insofern hat die Familie in der Gegend also einiges Ansehen. Ihr Vater stirbt, als Jeanne noch sehr jung ist und es kann sein, dass Jeanne deshalb recht jung verheiratet wird, damit für sie gesorgt ist. Im Mittelalter dienten Ehen ja aber auch oft dazu, Machtverhältnisse zu schaffen oder zu sichern. Jedenfalls wird Jeanne mit dem Nachkommen einer anderen mächtigen Familie verheiratet. Sie ist dabei aber sogar für mittelalterliche Verhältnisse ziemlich jung, denn sie ist zwölf Jahre alt, als sie den 19-jährigen bretonischen Adligen Geoffroy de Chateaubriand heiratet. Zwei Jahre später, mit 14, bekommt sie ihr erstes Kind und wiederum zwei Jahre später, also als 16-Jährige, wird sie zum zweiten Mal Mutter. Die Ehe mit einem Adligen aus der Bretagne sichert der Familie also den Anspruch auf die Ländereien in der Region. Geoffroy stirbt allerdings 1328 und anscheinend heiratet John noch im gleichen Jahr erneut. Hier kann es darum gehen, dass sie mit mittlerweile zwei Kindern äh, sich und ihren Kindern ein, ja, eine Zukunft sichern will. Es gibt allerdings widersprüchliche Hinweise in den historischen Dokumenten. Klar ist nur, dass der Papst im Februar 1330 eine Untersuchung einleitet zu einer angeblichen Ehe zwischen Guy de Pentievre und Jeanne. Guy ist der Sohn des Herzogs der Bretagne und wäre also ein wirklich guter Fang, eine wirklich gute Verbindung für Jeanne gewesen, mit der Jeanne Macht und Einfluss hätte sichern können. Eine Erzählung besagt, dass die beiden geheiratet hätten, aber Verwandte von Guy dagegen protestiert haben und sogar eine kirchliche Untersuchung eingeleitet wird. Papst Johannes der 22. soll die Ehe dann annulliert haben. Die andere Version hingegen besagt, dass Guy sich an den Papst wendet, weil Jeanne behauptet, dass sie mit ihm verheiratet ist. Die genauen Details dieses Lebensabschnitts kann man heute nicht mehr genau rekonstruieren, aber für das Jahr 1330 lässt sich belegen, dass Jeanne tatsächlich heiratet, nämlich Olivier de Clisson. Und je nachdem, welcher biografischen Erzählung man glaubt, ist das jetzt also Ehemann Nummer drei oder Ehemann Nummer zwei. Olivier ist ebenfalls ein wohlhabender Bretoner und hat eine Burg in Clisson, südöstlich von Nantes. In 13 Jahren Ehe bekommen die beiden fünf Kinder. Jeanne und Olivier begründen durch ihre Ehe eines der mächtigsten Häuser der Region, denn beide besitzen verhältnismäßig große Ländereien. 30 Jahre später werden allein Jeans Ländereien zum Beispiel auf einen Wert von 30.000 Pfund geschätzt. Obwohl die Ehe glücklich ist, gibt es einen sehr interessanten Aspekt. Jeanne verklagt Olivier nämlich im Jahr 1334, also vier Jahre nach der Eheschließung. Sie beklagt, dass Olivier nicht wie vorgesehen genügend Land für sie und ihre Kinder als späteres Erbe reserviert hat. Das klingt erstmal verwunderlich, dass sich ein Ehepaar vor Gericht während einer Ehe um Materielles streitet. Aber nach Ansicht von Historikern ist es gar nicht so ungewöhnlich in dieser Zeit, zumindest für Frankreich, denn dort sehen es Ehefrauen und Mütter zu dieser Zeit auch als ihre Aufgabe, für ihre eigene Zukunft und für die Zukunft ihrer Kinder zu sorgen, sie also zu sichern. Und das wird natürlich mit Ehen und ähm, ja, Erbschaften gemacht. Mit diesem Wissen kann man dann zum Beispiel verstehen, warum Jeanne so schnell neue Ehen eingegangen ist. Und eben auch, warum sie Olivier vor Gericht bringt, um ihn an das Erbversprechen zu erinnern, das er bei ihrer Hochzeit abgegeben hat. Olivier gibt vor Gericht auch tatsächlich unumwunden zu, dass er sich nicht an die vereinbarte Regelung gehalten hat. Er bringt also seine Reue zum Ausdruck und nach dieser Episode kehren die beiden zu ihrem harmonischen Eheleben zurück. Die Harmonie bekommt allerdings einen Riss, als die Clissons in einen der bedeutendsten Konflikte ihrer Zeit hineingezogen werden. König Edward III. von England hat Frankreich im Jahr 1337 den Krieg erklärt. Dieser Krieg ist heute als Hundertjähriger Krieg bekannt, weil er sich bis 1453 hinzieht. Ich erspare euch jetzt aber die detaillierte Geschichte des Hundertjährigen jährigen Kriegs, aber ich verlinke euch die Infos dazu in den Shownotes, wenn ihr euch da genauer einlesen wollt. Für Jeannes Geschichte ist eigentlich nur Folgendes wichtig. Die Bretagne in Frankreich ist damals ein Herzogtum und hält sich zunächst aus dem Konflikt raus. Als aber im April 1341 der Herzog der Bretagne stirbt, bricht ein Streit um dessen Nachfolger aus. Der Halbbruder des Herzogs ist ein Sprössling der Familie Montfort. Der hebt Anspruch auf den Herzogsposten, aber auch die Nichte des Herzogs sieht sich als rechtmäßige Anwärterin. Sie ist die Tochter von Guy de Pentievre. wenn wir uns erinnern, das ist der angebliche zweite Ehemann von Jeanne und ihre Verwandten aus den Familien Penthièvre und de Blois sind mit dem französischen Königshaus verbandelt. Die Familie Montfort wird hingegen vom englischen Königshaus unterstützt. Jeanne und ihr Ehemann Olivier unterstützen zunächst die Ansprüche der Nichte und damit die Interessen Frankreichs. Olivier und seinen zwei Brüdern wird sogar die Verteidigung einzelner Burgen in der Gegend anvertraut. Einer der Brüder wird bei einem Angriff getötet, der zweite ergibt sich und läuft zu den Engländern über. Und im Oktober 1342 wird Olivier dann von den Engländern in der Schlacht um die Stadt Wann besiegt. Bei dieser Niederlage wird er gefangen genommen und einige Zeit später aber für eine relativ niedrige Summe Lösegeld von den Engländern wieder freigelassen. Ein Freund Oliviers aus dem Haus de Blois verdächtigt ihn daraufhin, dass er das Haus de Blois verraten habe und dass er nicht loyal gegenüber dem französischen König sei. Und dieser Verdacht wird für Olivier fatale Folgen haben. Kurz nach seiner Freilassung unterzeichnen Frankreich und England im Januar 1343 zwar den Friedensvertrag von Marstrois, aber dieser Frieden ist im Nu wieder dahin. Und auch de Blois und der französische König haben ihr Misstrauen gegenüber Olivier nicht vergessen. Deshalb hacken die beiden dann einen Plan aus. De Blois und König Philipp VI. laden eine Gruppe Adliger aus der Bretagne zu einem Turnier ein. Auch Olivier de Clisson gehört zu den Eingeladenen. Doch kaum beim Turnier angekommen, wird Olivier festgenommen, nach Paris entführt und dort des Verrats bezichtigt und angeklagt. Auf Verrat steht die Todesstrafe, Olivier droht also die Hinrichtung. Jeanne besticht einen königlichen Unteroffizier und versucht ihn dazu zu bringen, die Exekution zu verhindern. Der Unteroffizier wird aber festgenommen und gesteht. Er wird begnadigt, aber Olivier wird zur Sicherheit in ein anderes Gefängnis verlegt. Jeannes Plan ist also fehlgeschlagen. Sie kann Olivier nicht retten. Er wird am 2. August 1343 wegen Hochverrats hingerichtet. Ihm wird der Kopf abgeschlagen und der König verfügt, dass der Kopf in die bretonische Hauptstadt Nantes geschickt wird. Dort wird der Kopf auf eine Lanze aufgespießt und vor den Stadttoren zur Schau gestellt. Das Ganze soll als Abschreckung dienen, damit niemand auf die Idee kommt, den König zu verraten. Der Adel der Bretagne ist geschockt vom Vorgehen des Königs und Jeanne soll außer sich gewesen sein vor Wut. Nach den historischen Erzählungen hat sie ihre beiden jüngsten Söhne mit nach Nantes genommen, um ihnen den abgeschlagenen Kopf ihres Vaters zu zeigen. Dabei ist es wert zu erwähnen, dass ihre Söhne zu dieser Zeit sieben und fünf Jahre alt waren. Jeanne will in ihnen offenbar eine Flamme der Wut wecken, wie sie auch in ihr selbst brodelt, denn sie ist noch lange nicht fertig mit dem Adelshaus de Blois und mit König Philipp dem VI. Weil die Franzosen ihren Ehemann betrogen haben, kündigt Jeanne nun die Allianz mit den Franzosen auf. Sie kappt alle Verbindungen zum Haus de Blois, für das ihr Ehemann gekämpft hat, und sie kehrt auch dem französischen Königshaus den Rücken. Stattdessen beschließt sie, dass die Franzosen dafür bezahlen müssen, was sie ihrem Ehemann angetan haben. Und als ersten Schritt ihrer Rache schlägt sie sich nun also auf die Seite der Engländer, also des Feindes. Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, braucht Jeanne aber Geld. Der französische König hat nach dem Vorwurf des Verrats gegen Olivier die meisten in der Reine Familie gepfändet, das wenige, was noch da ist, verkauft Jeanne nun und von dem Geld heuert sie eine Gruppe Soldaten an, die sie in ihre Dienste stellt und mit denen fällt sie in nahegelegene Ortschaften an, in denen sich französische Truppen aufhalten. Clissons Truppe, man muss sie fast Söldner nennen, fällt blutig über den Gegner her und in mindestens drei Fällen hat sie französische Truppen auf Burgen oder auf Truppenstationen angegriffen und regelrecht massakriert. Sie entscheidet sich aber bald, ihre Kämpfe aufs Wasser zu verlegen und vom Rest ihres Geldes kauft sie sich schließlich drei Schiffe von den Engländern. Die Schiffe werden schwarz gestrichen und bekommen rote Segel. Jeanne übernimmt die Kontrolle über das größte Schiff und tauft es, meine Rache. Jeanne ist 43 Jahre alt und beginnt jetzt eine Karriere als Piratin. Zwei ihrer Söhne nimmt sie mit an Bord, die Quellen verraten allerdings nichts darüber, wo sich ihre anderen Kinder zu dieser Zeit aufhalten. Aber die Quellen verraten uns etwas anderes, nämlich, dass ihr Einsatz für die Engländer offiziell wird. Aus den englischen Quellen geht nämlich hervor, dass sie ab 1343 sogar eine Art Einkommen von den Engländern erhält. Jeanne's Flotte ist bald als die Schwarze Flotte bekannt. Die Flotte patrouilliert im Ärmelkanal, um französische Schiffe abzufangen. Denn obwohl der Konflikt um die Bretonische Erbfolge offiziell beigelegt ist, tobt noch immer der Krieg zwischen England und Frankreich. Und Jeanne will mit ihren Angriffen auf französische Schiffe die Versorgung der französischen Truppen unterbinden. Wann immer ihr französische Schiffe begegnen, machen Jeanne und ihre Getreuen kurzen Prozess. Sie entern die gegnerischen Schiffe und ermorden die Besatzung blutig. Und Jeanne selbst wird dafür bekannt, dass sie Adlige eigenhändig enthauptet und ihre Leichen dann über Bord wirft. Nur ein oder zwei Matrosen werden am Ende am Leben gelassen, damit sie dem französischen König von Jeannes Überfall berichten können. Und der König hört ab 1340 sehr oft von diesen Angriffen. Jeanne hat in Frankreich und in England bald einen Spitznamen, die Löwin der Bretagne. Jeannes Rachefeldzug für die Hinrichtung ihres Mannes dauert Jahre. 1346 kreuzt sie bereits seit sechs Jahren durch den Ärmelkanal und kämpft für die Belange der Engländer, um ihren Mann zu rächen. Zwei ihrer Kinder haben sich zu dieser Zeit hingegen von ihr abgewandt. Einer ihrer Söhne kämpft für das Haus de Blois, also für die Franzosen, und wird 1347 in der Schlacht von La Roche d'Arien getötet. Ein Jahr später heiratet eine ihrer Töchter den Sohn eines französischen Kommandanten, der ebenfalls für das Haus de Blois kämpft. Zur gleichen Zeit unterstützt Jeanne hingegen die Engländer mit ihrer Flotte, nämlich bei der Schlacht um Crécy. Bei der Schlacht stehen sich zwischen 20 und 25.000 Franzosen und etwa 12.000 Engländer gegenüber, obwohl die Truppenstärke also vermuten lässt, dass die Franzosen gewinnen, sind es am Ende die Engländer, die siegreich aus der Schlacht hervorgehen. Jeanne nutzt während dieser Schlacht ihre Schiffe, um die englischen Truppen mit Vorräten und Munition zu versorgen. Und in einem englischen Dokument aus dieser Zeit wird sie wenig später offiziell als Verbündete von König Edward III. geführt und genießt als solche seinen ausdrücklichen Schutz. Jeanne macht auch dann noch als Piratin weiter, als ihr erklärter Feind König Philipp VI. 1350 stirbt. Mit dem Tod von Philipp VI. stirbt ja der Mann, der die Hinrichtung ihres Mannes in Auftrag gegeben hat. Aber Jeanne denkt gar nicht daran, ihre Rolle als Piratin aufzugeben. Sie kreuzt mit ihrer Flotte noch sechs weitere Jahre lang im Ärmelkanal. Insgesamt ist sie 13 Jahre als Piratin aktiv. Erst 1356 gibt sie das Piratendasein auf und geht mit 56 Jahren wieder an Land. Sie heiratet den englischen Militär Walter Bentley. Bentley ist ein Vertrauter des englischen Königs Edward III. Und Bentley hat nach einem Sieg in der Schlacht von Moran vom König zum Dank Ländereien in der Bretagne bekommen. Und er ist außerdem von König Edward III. zum königlichen Offizier der Bretagne und von Poitou ernannt worden. Jeanne setzt sich mit ihrem neuen Ehemann in der Bretagne zur Ruhe und lebt dort ein Leben ohne gewaltvolle Überfälle. Sie stirbt drei Jahre später im Alter von 59 Jahren. Ihr Geist soll bis heute im Château de Clisson spuken, in der Burg ihres Ehemanns Olivier. Das war Folge 5 von Her Story, heute ein kleines bisschen kürzer, aber ich hoffe nicht minder unterhaltsam. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da oder schreibt einen Kommentar auf der Website herstorypod.de. Ihr könnt Fragen oder Themenvorschläge auch per E-Mail schicken an feedback at oder ihr folgt HerStory in den sozialen Netzwerken. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram jeweils unter herstory-pod und auf Facebook unter herstory-geschichte-podcast. Lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten Episode. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.